0: Capítulo 26 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. ineficaz mediação de Jenny Jenny foi encontrar o irmão, aparentemente entretida a torcer as longas orelhas do Terra Nova. Mas não era necessário ser muito versado em fisionomia para perceber que lhe não estavam naquilas atenções. — Que foi isto, Charles? disse Jenny, com a voz ainda trovada de comoção. Por amor de Deus, isto o que é? Carlos levantou a cabeça e respondeu fingindo sorrir. Não te assustes, Jenny. Eu e o pai representámos hoje uma peça do antigo repertório do repertório de infância. Ele lembrou-se de me ralhar como a uma criança. Eu fiz como as crianças costumam, amoei. Ora, aos 10 e 12 anos, cenas destas tinham para mim uma feição de tragédia. Aos 20, predominam nelas o caráter de perfeita comédia. Mas, o que se passou entre vós que desse lugar a isto nada ou quase nada interpretaram mal uma ação minha eu podia mas não devia explicá-la afiancei porém sob a minha palavra de honra que não era exata a interpretação que lhe davam e meu pai que acabava de se apregoar respeitador e mantador da boa fama do nome whitestone foi o primeiro a manchá-lo duvidando de uma palavra de honra firmada com ele jesus Charles. Que hás de sempre ter dessas suscetibilidades com uma pessoa de quem não deves suspeitar que possa nunca fazer do teu caráter conceito algum desfavorável. Mas se me assegurou... Pobre pai, imaginas que era friamente que ele te repreendia. Eu não sei ainda o motivo que deu origem a essa cena que disseste, mas... Um motivo insignificante. Esta manhã precisei de dinheiro. Era urgente a necessidade e a soma avultada. Não gosto de recorrer a outra pessoa quando posso recorrer a mim. demais estava só em casa. Comigo só tinha um objeto que prontamente me podia valer a quantia de que precisava. Era o relógio e a corrente que recebi do pai quando... — E foste? — Oh, Charles, disse Jenny, olhando com desaprovação para o irmão. — tirei da corrente este pequeno cinete de ágata, a parte menos valiosa do presente, para conservar uma memória dele. Sabes que não é pelo preço dos objetos que me oferecem que eu os aprecio. Vendi-o mais. Confesso que vendi. Passadas horas, o acaso fez-me o favor de conduzir meu pai pela mão, justamente até à loja do Orives, onde o relógio e a corrente estavam já expostos à venda. Reconheceu-os, comprou-os de novo e trouxe-mos, dizendo-me por essa ocasião algumas palavras que... que só ele poderia e deveria ter a paciência de ouvir. — Mas... que má cabeça a tua! Para que foste vender aquele relógio que ele, coitado, com tanto gosto, mandara vir para ti? — porque se tratava de alguma coisa mais importante e mais grave do que os arrufos de um pai, por mais respeitáveis que eles possam ser. Jenny fez involuntariamente um gesto de dúvida. Acredita-me, Jenny, não duvides tu como eu duvidou. Afirmo-te, tomando os mais sagrados testemunhos, que, se ainda se desse o motivo que se deu, não hesitaria, apesar do que houve, em vender outra vez este mesmo relógio e esta mesma corrente. Então, que forte motivo foi esse? Não posso dizer-te Já me não contas como tantos os teus segredos, Charles? Este não é meu. Jenny calou-se. Carlos olhou por algum tempo para a irmã, depois veio pegar-lhe nas mãos, dizendo: Olha bem para mim, Jenny. Tu estás a duvidar também da minha palavra? Não, Charles, não duvido. Diz: Podes acreditar que o teu irmão, com todos os teus estovamentos, cometa uma vileza? Oh Charles, que pergunta? Podes acreditar que ele se esqueça por um momento do muito respeito e amor que te deve, Jenny, e da veneração que sempre teve pela memória da mãe, que mal chegou a conhecer? — Não, Charles, não. Para que me perguntas isso? Ninguém melhor do que eu te conhece o coração e te avalia os sentimentos. Bem o sabes. — Ninguém te faz mais justiça, respondeu Jenny, sensibilizada com a manifesta comoção que se conhecia na voz de Carlos quando lhe falara assim. — Pois de tudo isto me acusaram há pouco, e foi meu pai. — E julgas que eu pensava, ainda quando tu dizia, se o disse? — Se eu não pensasse, calar-se-ia ao ver o mal que me causavam aquelas acusações e a maneira porque eu as repeli, mas insistiu. perdoei Perdoa-lhe tu também isso. Vamos, conquanto eu não faça a injustiça de supor capaz de ações tão carregadamente más como essas que dizias, acredito também que não seja de todo um justo este incorrigível irmão que tenho. E creio que precisará um pouco da inteligência que recusa ter para com os outros. Tudo isso passou já. Olha, meu Charles, tu deves fazer como os lagos e como os prados, que não conservam vestígios das nuvens que os assombraram ao passarem por diante do sol. Se visses como o pai ficou, assim que te retiraste da mesa, coitado. Se foi injusto contigo, está pagando bem cara a injustiça. Acredita que sinto mais do que tu. Eu estava a reconhecer nele o desejo de pedir desculpa por alguma coisa, de que se arrependia já. Mas, que queres? Estas passagens não se podem fazer assim depressa, ainda que haja a melhor boa vontade. E tu não lhe deste tempo. Serias um anjo, Charles, se fosses bom e generoso, a ponto de... E olha que era uma vingança também. Se fosses bom e generoso, a ponto de voltar para a sala e vires fazer companhia ao pai esta tarde. Tu, que me conheces, Jenny, podes lembrar-te dessa proposta. Não sabes como eu sou? Percebeste alguma vez em mim a aptidão para dissimular de que precisaria se quisesse fazer o que me indicas? Os meus sentimentos são curtos, é verdade. Mas enquanto duram, não sei disfarçá-los. Amanhã, já nada terei na memória, talvez, de tudo isto. Mas hoje, mas agora, agravaria ao mal se me apresentasse tão cedo diante do pai. Jenny não insistiu, porque reconheceu a verdade desta reflexão do irmão. Daí a pouco disse-lhe, Dou duas horas devido ao teu ressentimento, e é já pô-lo muito vividouro. Ao anoitecer, nem sombras haverá dele. Acompanhar-nos-ás, então, à casa de Mr. Smithfield, o que será o maior prazer que podes causar ao pai. E o dia da manhã virá sem -se nuvens. Não, Jenny, não vos posso acompanhar esta noite. Não digas que não, Charles, então és assim reservado. Não, mas tenho destino para esta noite já. E de tanta urgência que não possas... Não posso faltar, não. Oh, Charles, não ouviste o que o pai disse? Mr. Smithfield é um homem que tem feito serviços à casa. Hoje não posso. Amanhã visitarei esse senhor. Amanhã partei os para o minho. Tanto pior. vê lo aí na volta. Vais desafiar uma tempestade, recusando-te a tão pequeno sacrifício. Que querem? Digam a esse homem que eu tenho mau caráter, que sou desagradecido, intratável, grosseiro, egoísta. e que, por isso, não devem estranhar a minha pouca pressa em ir dar os embora pela sua feliz viagem. Carlos disse tudo isto com impaciência, que sobressaltou a irmã. Foi com um ligeiro tremor de voz que ela lhe respondeu. — Tu bem sabes que não é isso que eu posso dizer de ti, Charles, nem deixar que os outros na minha presença digam. Carlos abrandou imediatamente ao ouvir estas palavras. — Pobre Jenny, és a única pessoa que me conhece de veras. E tu, a que te conheces menos, respondeu a irmã doçura e depois acrescentou. Vens? Não posso. Charles! Mas, se eu prometi... Olha, Jenny, se és minha amiga, não insistas mais a este respeito. Que não seja o dia de hoje tão ansiago para mim que esteja destinado a receber durante ele o desgosto das pessoas a quem mais estimo. As lágrimas assomaram desta vez aos olhos de Jenny. Era para tu evitar que eu insistia, Charles. Perdoa-me-se... E a comissão não a deixou continuar. Carlos apoderou-se-lhe das mãos que cobriu de beijos. Minha boa Jenny, minha generosa irmã, perdoa-me tu. Perdoai este estouvado que nem sabe o que diz. De joelhos te devia implorar, filha. Eu que te pago em lágrimas os sorrisos que me das. Tu a pedir-me perdão. Eu a perdoar-te, Jenny? O quê? O conforto que me tens dado sempre? Esta serenidade que me fazes durar na vida, anjo? As carícias e cuidados de mãe que me ensinaste a conhecer? Pobre mãe, só dois anos mais velha do que este mau filho, que não sabe se não afligi-la. É isto que tenho a perdoar-te? diz Não repares para as loucuras desta minha cabeça. E agora escuta-me. Eu desejava fazer-te à vontade. Mas, ontem, o Manuel Quintino mostrou-me desejo de celebrar na minha companhia o último dia da reclusão, a que a doença só tem obrigado. Amanhã já ele sai. É uma pequena e suave festa de família, e na qual somente servem de galas os afetos e as flores. Esta manhã não pude ir visitá-lo, como ele me pediu. Era agora, à noite, que eu tencionava ir. Queres que eu deixe de satisfazer o desejo do pobre homem? Jenny, depois de fitar por algum tempo o irmão, suspirou baixando os olhos. Responde, Jenny, repetiu Carlos. E se julgares que, no meu lugar, poderias fazê-lo, sem que um pequeno remorso te o eu obedeço-te e não irei. Jenny permanecia calada. — Então, repetiu Carlos. — que queres que te responda, Charles? Seria sem hesitação que eu te diria. Vai, se estivesse convencida de que é esse sentimento de generosidade o que te chama lá. — Então, duvidas do que eu disse? — Não, mas duvido, e há muito do conhecimento que tens de ti próprio. Ensinaste-me a ler em ti, Charles, naqueles tempos em que me comunicavas todos os teus pensamentos. — Habituei-me, então... E leio ainda agora que evitas essas longas conferências de outras épocas. — Que evito? — Pois imaginas. — Não imagino. Sei. cuidas tu Charles, que tenho perdido de vista ao irmão que tão longe dela tem procurado andar? — Ai, não tenho, não. — E o que tens visto a essa distância? Perguntou Carlos, gracejando O bastante para me afligir. O bastante para pedir a Deus que me inspire um dia em que talvez seja mais carregada do que nunca a nuvem que venha a ameaçar-nos. — Visionária. Oh, se fosse. Não me dirás tu, Jenny, como te deu para ser tão apreensiva desta vez? Logo desta, em que não é um capricho o que se apoderou do coração do teu irmão? Não é? Não. Digo-te afotamente. Não é. É um sentimento novo para mim, aquele a que do sujeito. Aí volto eu às velhas confidências de outros tempos, não reparas? Desta vez, Charles, há duas pessoas, que ambas me são caras, empenhadas nisto. Eis uma causa da minha inquietação. Desta vez, se um dos lados somente houver sinceridade, e será do teu lado, a vê-lo somente de um, recairá sobre o outro todo o peso do irremediável infortúnio. Outra causa que me faz estremecer. E quando sejam sinceros ambos, não haverá tantas lutas a travar? Tantos obstáculos a vencer? É de tudo isto que vêm as minhas apreensões. Sossega, Jenny. Eu tenho mais confiança no futuro do que tu. Neste ponto, entrou um criado com recado de Mr. Richard a Jenny, de que eram horas de preparar-se para a visita a Mr. Smithfield. — Então, Charles, vens? — disse ela ainda uma vez para o irmão. — Por quem és, Jenny, não insistas mais. Basta que te diga que não sei de motivo tão forte que me pudesse obrigar hoje a faltar à minha promessa. O que mais fazes é perturbar-me o sossego de espírito para toda a noite, com o remorso de não ter condescendido contigo. Jenny curvou a cabeça e saiu do quarto. Carlos correu a retê-la à porta para dizer-lhe ainda mais uma vez — Perdoa-me, Jenny. Ela só pôde responder-lhe comovida. vida. — Vai. Passado minutos, vieram da parte de Mr. Richard perguntar a Carlos se ele o acompanharia à visita ao compatriota Smithfield. Carlos respondeu-lhe que era impossível fazê-lo aquela noite. Recebendo esta resposta do filho, Mr. Richard pôs-se a esfolhar com impaciência uma rosa que tinha na mão. Fim do capítulo 26 —